0: Okay, noch einen. Okay, noch mal einen. Okay, noch einen. Okay, noch einen. Okay, noch einen. Okay, nur einen. Okay, eine. Der Klippenhanger, deiner Serientyp, auf dreifach. Es gibt gute Filme, es gibt schlechte Filme und dann gibt es aber noch so schlechte Filme. Ähm, dass sie dann einfach wieder gut sind, weil sie so schlecht sind. Genau, dieser Film fasziniert mich irgendwie. Ähm, ein Film, wo ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob der jetzt zu genau den Schlechten, die wieder gut sind, Filmen gehört. Ähm, das ist der neue Film «365 Days» oder ganz einfach, sorry, dass das jetzt wahrscheinlich nur behindert wird, aber 365 Days. Nein. Das ist Polnisch für Tag. Äh, der Film kommt nämlich aus Polen. Ähm, von dem hast du sicher auch schon gehört. Oder du hast ihn selber auch schon gesehen auf Netflix. der Film ist gerade äh, momentan seit einer Woche oder zwei äh, zu auf Netflix in Deutschland und in der Schweiz. Und der Film schaut so viel. Und holy moly, ist der Film einfach schlecht. Aber mal so von Anfang an. Ähm, der Film, oder nennen wir es jetzt einfach mal Film, weil ich so mein Gefühl habe, es ist einfach ein riesiges, langes Soft-Porno, ähm, ist so ein 50 Shades of grey mäßiger Film. Er basiert auch von einem Erotikroman, ähm, was aber von Anfang an mega weird ist. An dem ganzen Film ist das ähm, ein Stockholm-Syndrom, also das Syndrom, das du hast, wenn du mit deiner Geiselnehmer ähm, fährst, fast sympathisieren. Ähm, er romantisiert das Stockholm-Syndrom extrem. Es geht nämlich im Prinzip darum, dass ein sizilianischer Mafiaboss eine polnische Touristin entführt und ähm, sich bei sich daheim einsperrt und ihr dann 365 Tage, also ein Jahr Zeit gibt, um sich in ihn zu verlieben. Es ist so,
1: what? <lacht> Liana, du hast ihn ja angesehen. Ja, ich habe auch gesehen und ich, habe... ich habe es mega komisch gefunden, weil er Haltet sie dann ja so fest und ich habe das Gefühl, es hat einfach so von einem auf einen anderen Tag gewechselt. Zuerst so, oh mein Gott, nein, ich würde niemals mit dir zusammenkommen, du kannst das ganze Jahr warten und ich werde mich nachher verpissen. So dass ich es das jetzt gesagt habe. Und nachher einfach von heute auf morgen so, ich finde sie trotzdem geil. Ja, es ist so, vielleicht ist es ganz einfach der Blowjob gewesen, den
0: man von einer bekommt und sie zuschauen müssen zuschauen. Wer, Wer weiß Vielleicht steht wir ja mega fest auf das. Aber anyways es gibt so gewisse Punkte, die wirklich so sind, äh, What the fuck ist dort abgegangen? Es ist äh, wirklich einfach eine mega komische Story. Ähm, es gibt so viele Szenen in dem Film, die einfach für nichts da sind. Sie führen in nichts, sie werden nicht erklärt und sie sind einfach dort in dem Film, damit sie in dem Film sind. Das ist zum Beispiel die erste Szene, die allererste Szene sitzt ähm, der Massimo, das ist der Mafia-Boss mit seinem Vater. der war noch nicht Mafia-Boss, sondern der Vater war Mafia-Boss. Sie am Meer. der Massimo schaut durch das Fernglas und sieht nachher die Laura, heisst sie, gell? Ja. Siehst du sie ähm, durch das Fernglas und da findet sie mega schön. Und ähm, sie hocken dort aber an dem Tisch, der Vater und der Sohn, und diskutieren mit einer anderen Mafiafamilie familie über Prostituiertenhandel. Was sehr <lacht> weird ist! Und die Info kommt nie wieder im Film vor. Und ähm, auf einmal stehen sie auf, gehen das mehr an und dann wird der Vater verschossen. Keine Ahnung von wem, keine Ahnung wieso. Er ist dann nachher einfach tot und der Massimo wird mafia -Boss. Das ist schon so also eine sage? Die könntest
1: du dir einfach sparen. Ja, aber vielleicht ist so, haben sie es genau darum mit, äh, mit reingenommen, dass man sich überlegt, was hat es mit dem auf sich und weißt du, so, dass man wie der Film die ganze Zeit im Kopf hat, daran herum studiert und er die ganze Zeit so präsent ist. Das kannst du machen, aber dann musst du auf das Thema nochmal zurückkommen.
0: Ja. Yeah. <lacht> das ist dann eben der Knackpunkt. Das ist eigentlich mal aufgeregt und kommt dann nie mehr zurück. Aber etwas anderes war auch noch so ein Punkt, das sind so Dialoge in dem Film. Es ist, hast du denn in, in Originalsprache geschaut? Nein. <lacht> ähm, ich habe inzwischen Töne in Originalsprache verlauten. Das ist, mal schauen dann auf Or in Originalsprache. Es ist genial. Ähm, er hat so einen mega breiten italienischen Akzent im Hintergrund und sie einen mega breiten ähm, polnischen Akzent. Das ist so hilariös und sie sind beide so schlechte Schauspieler <lacht> und es ist einfach. Oh, ich habe zum Teil nur noch lachen und etwas, das mich ganz, ganz fest genervt hat. Also, zuerst noch etwas, das relativ gut ist in dem Film. Und zwar -Szenen. Und Das hat wirklich jeder. Die Sex Szenen waren mega gut. Gewesen, aber ich finde, die sind so over the top. Wirklich. Es ist ja Das erste Mal, als sie Sex haben miteinander, ähm, haben sie Sex auf einer Yacht. Und dann äh, oh, shit, siehst du, wie sie so im Yachtzimmer von Vögeln Und nach den nächsten fünf Minuten siehst du einfach, Nummer Bilder, Szenen, wie sie sich einisch quer über das ganze Schiff mögeln, die jeglererdenkliche Position. Es ist wirklich einfach
1: crazy. Ja, also falls du Bock auf einen Film hast, wo irgendwie 70-80% von Sex es sind dann... Schaut den Film! Voll! soft
0: wirklich! Aber jetzt noch der Punkt, der mich am meisten aufgeregt hat. Und zwar ist es das, g'si, sie, wird also, sie hat eine schöne, lange, brune Haare-Schauspielerin. Die Laura, die so. Person. Und dann irgendwann, äh, hat sie irgendwann so eine Krise mit dem Dude. Und dann äh, geht sie irgendwie zurück auf Polen, zu der Kollegin. Und dann nimmt sie sie mit und dann sieht sie, wie sie im Massagestudio sind. Irgendwie mal bei Make-up-Artists und so. Und dann plötzlich, zack, sie hat ein blondes Haar. Sie hat einen blonden Bob. Einfach ja. so auf einst. Du siehst keine Szene im Waffel, es wird nicht erklärt, <lacht>
1: wieso sie blond ist. Sie ist einfach ja, blond. Also, Sie braucht eine Veränderung. Der Typ hat sie verarscht. Hallo, wer färbt seine Haare blond? hat geplant? sie also, nicht mal verarscht. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Spoiler ist, aber... Ja, jetzt vielleicht kurz fünf Sekunden deine, Augen, äh, deine Ohren zu. Ähm, aber er hat sie halt einfach wieder zurück auf Polen geschickt und hat er nicht gesagt, wieso. Und sie ist sich auch verrascht nicht? Ja, aber dann, dann brauchst du halt eine Veränderung in deinem macht Leben.
0: Sinn. Aber jedenfalls, ich es so schlimm. Ich hoffe ganz ganz fest, dass das ein Perücken ist, weil es sieht einfach verdammt mal scheiße aus. Sie, es erstens gar nicht und zweitens die Haare sind so schlecht gemacht. Es ist so eine Szene, wo sie ist zweit also Kollegin und sie im Auto hocket und sie ist dann wie so ein bisschen im Ver Blurte hinten, also so ein im verschwommenen Hintergrund. Du siehst eine Szene, wie aus dem kurzen Pop, also so Tor bis zum Kinni, einfach so ein Strähnen rausschaut. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> mir ist das auf immer aufgefallen, Ich bin mega crazy gegangen ab dem. Und es war so, oh mein Gott. Aber ja, fertig Grades über 365 Days. Du kannst ihn dir selber auch noch anschauen. Der Lieblingsfilm von der Desi? Ja wirklich, nein. Aber ich fand es lustig, da zu schauen. es also, ist wie so, ich habe keine Zeit verschwendet, obwohl es schlecht war, auch wie lustig war. Und falls du zuhause äh, so bist und denkst, ja easy, ich gebe mal gerne schlechte Filme, dann habe ich dir einen Tipp. Und zwar ähm, kannst du ähm, nämlich mal auf die Bottom, äh, Bottom Top 100 von IMBD gehen. Ähm, die bei dir, das ist die International Movie Database, die findest du im Internet. Ähm, sie haben mal äh, eine Liste gemacht von den 100 sch schlechtesten Filmen, die sie je gegeben hat, nach ähm, also nach Kriti äh, und nach äh, user also nach Leuten, die einfach wie du und ich Filme schauen. Und auf dieser Liste sind Filme wie wie z.B. The Room, The Emoji Movie, Cats oder sind neuem halt eben auch 365 Days. <lacht>
1: hats verdient.
0: <laughs> yes, definitiv.
1: Drüvan.